0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. Hoje vai ter mais gente da boa noite do que do bom dia, né? Se você tá, recebeu notificação, está vindo assistir negócio. Satanismo, você já sabe, todo mundo já vem e tal, mas satanismo para científico. Então. Agora hoje a gente vai ter uma conversa mais séria. É um cara que estuda muito. era um cara que já estava para vir aqui faz bastante tempo. A gente já conversou bastante por fora, né? Mas finalmente consegui ter você aqui no programa. É uma honra para a gente. Felicidade. Grande Jorge Flores. Como que você está, mano? Deus.
1: Porra! Que satisfação, cara. Que satisfação. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz pelo convite mesmo. Você tem um, um patamar de entrevistado muito, muito bom. Muito de pessoas que trazem muito conteúdo. também é uma honra estar entre esses escolhidos né também pra é um prazer é uma honra estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Maravilha. Mas antes da gente começar tudo pela pergunta zero, que é já da definição, a gente queria saber como é que foi a tua jornada, cara. Então, como é que você chegou? né A gente brinca e fala assim, ah, era criança, ia lá na igreja, com minha hóspede e tal. Aí, depois de 20, 25 anos... O cara tem um canal chamado Satanismo Paracientífico, né? Então, como é que foi essa jornada,
1: cara? É. Ah, o o Paracientífico nasceu... Eu, né? Ah, eu me iniciei no Satanismo assim que saí do quartel. Eu era novo, eu só estou com 47 anos né? Deu um pouquinho mais de tempo ali, assim, entrei... Eu fui convidado, cara, fui convidado. Pode ser um negócio até meio estranho, né? E na época não tinha internet. Na época não tinha celular, não tinha. Na época, o negócio era bem arcaico, né? E eu fui convidado. Eu tava numa parada de ônibus e... É até um negócio assim que, a, a, a princípio, poderia causar estranheza mesmo, né? A pessoa ser convidada para um... Pra ir num... Eu achei que era um tempo de Umbanda, de Quimbanda, de... de... né? Pô, tá beleza. Eu nunca fui religioso. Nunca fui religioso. Nunca participei de igreja, assim. Fui participar depois. Um tempo, fiquei três meses, né? Até serviu de laboratório. Até porque eu pedi para ir. Mas aí, nesse convite uh, que eu recebi ali, eu... Ah, é, ah meti os peitos. Eu tava indo procurar serviço, cara. Eu tinha saí do quartel, saí como terceiro sargento, saí do quartel, disse, pai, agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Procurar serviço. Né? Aí recebi esse convite lá, estava com o jornalzinho na mão, sentado, o cara disse, ah, está procurando emprego, né? Então, fiquei conversando com esse cara. Aqui. Aí ele disse, oh, meu, eu te convidava num negócio assim, cara, por Deus, eu achei que era um negócio que era assim, oh, vou trabalhar em cabaré, o cara tá me convidando com um cabaré, o para... ah, que é que era isso ali? Né? Aí disse, não, é um, é um, tempo religioso, é um tempo religioso. É, eu pensei já na hora, até sei que eu gosto de cristão, vou lá, fui lá e já de início já já dá para ver que a atmosfera não é nada cristã. Né? Mas também não é nada fantasioso, como a gente pensa assim que tem Satanás pintado nas paredes, que tem imagens de enormes, nada disso, né? E existia ali também alguma, uma, os altares. Eu pensei, aí eu só, como uma casa de quimbanda, né, mais ou menos, eu não tinha noção muito do que era quimbanda, não tinha noção, eu era totalmente cabaço dentro da, da espiritualidade. Eu tinha, eu era desde pequeno, eu já era já aquele cara separado da sociedade, né separado assim, eu não, me, não me encaixava. E as coisas que eu, que, eu, que, eu era, que eu tinha tendência eram sempre mais trevosas, né? Uh, inclusive, eu fiz um trabalho no colégio, que até hoje falo né? A professora ah, professor, dizia, ah, faz um trabalho aí que vocês quiserem. Aí. E eu fiz um trabalho sobre demônios e o sobrenatural. Eu tinha já essa tendência. E, e é até interessante falar sobre essa tendência que algumas pessoas têm, né? Que é um é uma seleção natural. Algumas pessoas, elas são assim... E outras pessoas são já para a mão mais direita, algo mais suave. não a, a, a gente tem que entender mão direita não como cristianismo, né, pessoal? A mão direita, ela, ela vai uh, abranger uh, a Wicca, né? coisas mais brandas, vai trabalhar com a natureza, o xamanismo. A, a mão esquerda já vai trabalhar mais na parte obscura, né? vai trabalhar com satanismo, o luciferianismo, vai mexer com a parte escura, porque é já da, do, do ser humano, assim. E eu não me entendia dessa forma, não conseguia me ver dessa forma, ah, como, como os demais, se parece. Então, fui lá, recebi esse convite, fui lá e comecei a participar do, do, daquela, daquela liturgia toda. E ah, como, né? não era besta, né só tinha cara, ah, eu passei a questionar né? o que, que era aquilo, né? Porque eram entoados, ladainhas, mantras, né, uh, em, né? eu não conhecia a palavra em, né, era mantra, né? Uh, e que tinha assim, uh, algumas palavras que eu compreendia, como Lucifer, como Satanás. Né? Aí eu comecei a ver aqui, comecei a, a perceber que, opa, só um pouquinho, isso aqui já é mais voltado aqui com a coisa mais trevosa, né? Eu gostei, tá? gostei daqui. Ah, e aí eu fiquei nisso durante oito para nove anos. Aí cheguei até ah, a galgar, a ah, degraus ali dentro da, da, da dessa ordem e recebi a minha espada lá, né? Recebi a minha espada. Faltou pouco para mim receber a minha, o meu cajado, né? Que daí iria passar já para para grau de mestre, né? Tinha o sacerdote, que era o mestre, né? e tinha o que tinha uma espada, já que ele tinha um cajado. Né? Ah, aí eu, disse, eu queria entender por que, que as pessoas, né, determinados ah, rituais funcionavam. Eu queria entender por que aquilo para uns funcionava, para outros não funcionava, como hoje, né? Ainda a gente se pergunta, né? Por que, que essa pessoa já funcionou para essa aqui não funcionou para essa outra aqui, né? Aí eu comecei a estudar, tinha uma biblioteca enorme, né? Tinha uma biblioteca enorme. Não existia livros hoje, você compra livros com facilidade. Não existia uma biblioteca que tinha, o acervo que aquele que aquele tempo tinha. Aí eu comecei a estudar ali, comecei a ali fazer, eu vi, porra, estou gostando disso aqui. Crawley, né? por lá em, em Papi, né? o Palcos, né? comecei a estudar aquilo e eu comecei a achar interessante. E eu vi que muitas coisas que tem, tem dentro do satanismo, elas estão ah, distribuídas em outros sistemas. Né? Então, eu vi que o satanismo, para mim, ele foi uma porta de entrada para outros sistemas, para sistemas muito mais complexos e interessantes como a própria cabalá, como a própria magia noquiana, né? Eu, eu queria entender também por que, que para algumas pessoas, né, o satanista, que ele não podia entrar dentro de uma igreja, queria derreter. eu queria entender aquilo. Pô, será que eu vou derreter mesmo? Pô, eu entrava dentro das igrejas, eu entrava dentro das igrejas, eu entrava lá olhava lá o padre, lá ficava lá sentado, olhando, disse, mas não, não derretia, eu queria entender por que, que as pessoas acreditavam naquilo, aquele negócio hollywoodiano, digamos assim. Disse, mas não tem nada a ver, tem alguma coisa que não está encaixando isso aí. Comecei a botar mais os pés no chão, porque a pessoa, quando ela vai para Independente da religiosidade, ela tem, ela traz uma bagagem externa, ela traz essa bagagem externa e ela coloca dentro daquele novo sistema que ela está entrando. né Como, por exemplo... Há muitas pessoas que entram no satanismo acreditando que vão falar de Satanás. Satanistas nem acredita em Satanás. Satanista não acredita naquele cara vermelho que, que pede a, a, a enxofre. Inclusive, chama-se lá, filho do fedorento, filho do. que do, 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 é? Né, do pata rachada. Os caras acreditam nisso e eles ofendem as outras pessoas baseado nisso. Nós nem acreditamos nisso aí. Nós nem temos essa a, a pretensão de dar aval para a igreja. Porque isso, se a gente passa a acreditar nisso, a gente dá a volta para a igreja. A gente está carimbando ali, ó, tudo que vocês falam é verdade. O satanismo é algo muito mais amplo. É algo que você vai se compreender a sua, as suas escuridões. Porque todos nós temos a, a nossa escuridão. né? Nós temos a nossa parte branda, a nossa parte mais uh, violenta, mais obscura, ela está aqui dentro da gente. No momento que a gente quiser fazer ela sair para fora, ela vai sair. O que nós aprendemos? Nós aprendemos a, 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 a trabalhar, a podar essa parte negra e essa parte mais clara. Tanto é que existe né, o Lúcifus, que é o que pode dar luz, e o Lúcifer, né, que é o portador da luz. A próprio, a, os próprios daimons eles já trazem já essa dualidade. Nós vamos ir a Kabbalah, tem a árvore da vida, a árvore da morte. Então, tudo tem essa dualidade. Nós começamos a compreender isso. Então, você pode ser ali um satanista... Uh, religioso não tem problema tanto é que o satanismo ele é tão ele te dá tanta liberdade que você pode escolher entre um satanismo religioso né um tradicional e um satanismo mais ateísta mais mais ateu né mais uh, satanismo moderno né então ele te dá essas liberdades de, de, de escolha e o porém até mesmo esse satanista mais religioso ele já tem um pouco mais de pés no chão e ele não fica lá dizendo meu pai, satã minha mãe Lúcifer, uh, minha, minha mãe Livet, né? Inclusive, né? Hoje tá na moda esse negócio de mãe Liberty, aí todo mundo é filho, né? De... Eu nunca vi ser filho de um, um daimonzinho ali assim, ah, eu sou filho de purcas por exemplo, né que é um daimon ali, um, 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 um daimon menos falado, né e ele é o único até, o cavaleiro, né? cavaleiro Ele uh, só quer ser filho lá do top, do top de mim. Porra! Tem muito daimon ali para a gente estudar, para a gente ver as suas atribuições. E quando a gente percebe isso, a gente vê que o, aqueles 72 daimons, aquelas personalidades dos diamonds, vamos botar esses 72. Existe uma porrada, existe muito mais. Mas essas duas esses 72 que são supostamente atribuídos né a Salomão, Uh, também fazem parte da personalidade do ser humano. Também fazem parte do, 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 do contexto humano. Nós temos várias personalidades durante o nosso dia. Nós, no serviço, a gente tem uma personalidade. Na, em casa, a gente tem uma personalidade. Tratar com pessoas na rua, a gente tem uma personalidade. A gente vai ter que trabalhando essas personalidades. A gente vai trabalhando esses demônios para a gente não, até não surtar, né? até não querer quebrar tudo. assim, Porque a gente aprende a trabalhar com esses demônios muitas vezes e esses demônios eles estão ali estão latentes dentro da gente e uh, quando você compreende isso você sabe que você pode passar por um outro estágio né um estágio mais mais suave mais brando né compreender uma árvore espiritística onde estão ali trabalhar com os anjos Porra, cara trabalhar com os anjos é uma maravilha amor. é uma maravilha ah, mas satanista trabalhar com anjos? Mano, eu trabalho com tudo. Eu trabalho com, o eu trabalho com os anjos uh, da cabala. Cara, o que tiver para mim aproveitar de conhecimento e de busca interior e exterior, eu vou. Porque isso é a liberdade que o satanismo nos autorda, nos coloca né? no nosso colo. No momento que eu me prendo a algo, eu já não sou satanista, sou religioso. E a religião é um câncer. A religião é um câncer comum Pô, hoje eu postei um vídeo onde o cara botar um político duas coisas que não pode se, se se unir política e religião o cara pegou o, o, uma arma dizendo assim ó tá, tá, bota uma pouca ninja né e essa arma aqui é para tirar o satanás quando ele já entrar na igreja porque ele quer ó, transformar a igreja no no, no comunismo pô cara desses é sujeitos é uma coisa doentia e a gente vive uma sociedade doente a gente vive uma sociedade doente quando a gente diz assim e outra né eu me coloco como satanismo como satanista justamente pelo pelo porte da palavra sou opositor a tudo até que satanás significa opositor e eu me oponho a tudo até mesmo aos próprios satanistas e até mesmo até meus próprios pensamentos que pode estar errado, então eu me oponho. Eu sou opositor. Essa é a oposição e essa oposição me dá liberdade de várias escolhas. Me dá liberdade que é a máxima, né? O ocultismo nos, nos, nos apresenta que é a liberdade
0: Falei para caramba. Não, pô, Essa definição é louca. Eu tava pensando assim, cara. Você tinha você tem 27 e saído do exército com quantos, 20 e poucos, é vai, aí... 20 anos atrás. O cara ah, tinha que ter coragem. O cara tinha que ter coragem para ir fazer propaganda num satanismo para o pessoal na rua e tal. Como que Sim. era essa diferença de você? É, você chegava lá no templo e aí... Porque naquela época, tipo todo mundo era católico, mais Sim. praticante. Não tinha tanta evangélica, era mais ca, catolicão, né? Sim, é
1: que é assim, olha. O, o, o satanismo tradicional, ele não tem incorporação. Tá? Não existe isso. Porém, existiam trabalhos que eram feitos dentro do cemitério e uh, se chamava, então, uma casa que, digamos, era um, um, um terreiro que era, digamos, afiliado do templo satanista. satanista porque eles precisavam fazer ali, assim, pedir, a, 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 um, trabalhar no, no, no cemitério um exemplo, né? Então, eles uniam aquela, o, aquelas entidades da Kimbanda com o satanismo. Então, eles a, a, apresentam ali, quando eles te convidam, uma escolha. Tu pode seguir pelo, pela Kimbanda, pelas casas que fazem parte, que são amigos, que estão ali, que fazem a, essa, essas uniões. Você pode escolher entre ser o satanista e ser Kimbanda. Então, eu escolhi para ser satanista, porque eu não tinha... Eu ainda tinha... Eu era meio cestoso em um negócio de incorporar. Então, eu nunca entrei numa casa de quimbanda, assim, para trabalhar com isso. Eu tenho uma admiração enorme pelo Jesus, tenho uma admiração enorme pelas entidades, mas nunca fui, nunca fui. Porque eu, eu, eu me encontrei dentro do satanismo. Eu me encontrei, pra, me encontrei pela liberdade que ele, que ele me, me colocava. Porém, essa liberdade, em determinados momentos, eles vão te podendo dentro do tempo. E então foi quando eu resolvi sair, porque uh, quando eles começam a dizer que você tem que ir, ir para trabalhar, que você tem que ir hoje estar tá lá em tal horário, aí eu já não gostava, eu disse, não, só um pouquinho, já não é minha, já não é minha praia, que daí foi onde eu saí, eu estava gostando muito, porém o satanista, ele é meio bipolar, tá? na hora que ele está gostando, ele está gostando, na hora que ele deixa de gostar, também já é dois palitos, já, já, manda, já, já vai embora. Então era isso. Então, aquela, aquele, aquele convite, né? ele, ao chegar lá, ele apresentou também essa parte da quimbanda. Aí eu fui, tomei espaço lá, mas aí eu fui para outra. Lá na outra, ah, existia o templo né? eu, onde eram feitas as reuniões. Ah, o templo era grande, era bonito. Ao contrário do que se pensa, existiam uh, Não existiam imagens enormes, como eu falei, mas tinha muitos símbolos. Existiam muitos símbolos uh, nas paredes e espelhos. Inclusive, existia uma outra parte, né, separado do, 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 do templo original, do templo principal ali, que era uma, uma casa numa fazenda, uma casa bem grande. E separada existia uma outra sala, que era toda fechada, com né, um, 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 uma... Uma, tipo uma peça, assim, no fundo, assim, que ela era toda fechada, não tinha janela. Não tinha janela, apenas uma porta. Uh, essa porta, esse, essa peça que tinha lá atrás, ela era de cima, baixo era só espelho. O, o chão, o, as paredes, o teto, era só espelho e uma cadeira no meio. E uma cadeira no meio. E era só isso que tinha. E era algo tão interessante isso, né que, por exemplo, tu chegava lá para fazer... Ah, eu, vou fazer um, eu queria fazer um ritual lá para o meu marido, para saúde, enfim. Ele não fazia um oráculo, o mestre da, da, do, do templo. Era algo realmente muito interessante. Ele não fazia oráculo. Ele ia lá para aquela peça e ficava lá durante uma hora, duas horas, sentado lá, assim, olhando para aquele espelho. E, então, ele voltava para a resposta. Ah, agora nós vamos fazer o, o ritual com... Com determinada idade, vão fazer uh, tal dia e tal horário. Ou seja, ele tinha aquela sala, a dos espelhos, que era chamado, como um, um, uma espécie de portal ali onde ele se conectava. Como ele fazia isso, só ele tinha aquele segredo. Eu não conseguia ainda chegar naquele patamar ali, desconectar com essas energias, mas ele tinha. E quando ele fazia, ele fazia, é como a gente fala hoje, era batata, né? dava certo. Algumas vezes, né? quando uh, era coisas comuns, simples, que não, existia, não exigia muitas uh, muitas parafernálias, né? de oráculos de outras coisas, de pessoas que já eram, já do próprio tempo, era feito e eu percebia que não funcionava, né, sem consultar lá. Então, não funcionava. Então, existia ali, para mim, aquela, aquela aquela curiosidade. Então, foi o passar tempo que eu, eu, eu acabei descobrindo que ali ele se conectava com, com, com aquelas energias, assim... Uh, e aquela energia que ele podia se ver em todos os ângulos para onde ele olhava. Era algo realmente bem interessante e foi, 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 é o único lugar que eu conheci que era desse jeito. Dentro de um templo satanista, porque eu tive em outros mas aquele né, era desse jeito. Inclusive, a Cíntia, eu só não conheci. A, a Cíntia está aqui, não, deixa mentir. O tio dela também tinha um, eu não conheci, mas também tinha um, depois ela me falou com um o tempo, que era assim, essa sala dos espelhos. Então, os rituais, existiam os rituais, né, que eram feitos, geralmente, é muito, muito feito na, na, na criação de, de seres astrais, que é o que a gente chama de egrégora, onde são chamados todos né, para fazer assim, a entoação a entuação dos mantras, a entoação das ladalinhas, elas são extremamente potentes. Dentro de um, de um, de um templo, aquele negócio vai entrando na, no na nossa psique a gente vai entrando na, na, naquele embalo, daquela música né? daquela emtuação e aquilo vai se tornando hipnótico e nós vamos criando ali essa, esse ser astral né? que vai trabalhar para determinada magia até mesmo uma magia uma ritualística uma magia sexual digamos assim aonde é, é totalmente o contrário do que as pessoas imaginam né aonde é o, o sacerdote e a esposa dele, no centro do do, do templo é a única vez que eles se vestem com com túnicas brancas os dois né por causa da pureza do sexo eles eles veem o sexo como pureza não é algo sujo e é o único momento em que todos nós assim estaremos juntos né nesse ritual do, do sexo uh, para determinada determinado ponto de ritualística como por exemplo a magia uma magia para saúde, uma magia energética ou uma magia para criação de um filho astral, né? De um filho astral que depois de um determinado tempo esse filho astral é morto. Por isso que existe aquela história, né? De que vou matar o filho, né? Vai matar o seu filho? Não é. Não tem nada a ver com isso. Na realidade você mata aquele filho astral que você criou que ele foi lá exercer uma uh, o ritual que você, digamos, ordenou e depois ele retorna, então ele é morto, né, para que ele não fique vagando. Não é nada mais além disso.
0: Uhum. Eu acho fascinante, porque tipo, hoje em dia assim, vai lá, a gente está em 2021, você tem milhares de livros e tal, o cara estruturar, mais 20 anos atrás, sem internet, sem nada, de onde que o cara pega para falar assim, Pô, vou construir uma sala e vou fazer esse ritual e o pagouro funciona, né? Você tem alguma é. ideia de que vertente de satanismo que tinha nesse, nesse lugar? A vertente que você segue e na verdade assim se você puder um pouquinho é, da onde vem essa ideia dessa estrutura de satanismo da qual você estudou e o que que você entende por satanismo hoje?
1: Bom, uh, ele uh, esse uh, esse mestre que ele tinha que ele me apresentou ele não ele ele era Uh, de Cuba mas ele falava extremamente bem em português ele era mas ele, ele era cubano então eu acredito muito que ele tinha que ele tenha trazido este lá meio meio muito relacionado ao Paulo né Paulo ba e uh, ele vendia animais para abate e então ele se conhecia ele conhecia muitas pessoas então, reunia essas pessoas dentro da, desse tempo dele. Então, estava sempre cheio, estava sempre cheio. Ele tinha todo tipo de, 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 de animais para baixo, bois, uh, uh, cabritos, pretos, né? Bode, enfim. E ele trouxe, eu acredito muito nisso, porque ele tinha esse sotaque... Ele não, ele não era uma pessoa muito dada a, a, a mencionar, mas pela, pelo que a gente conseguia compreender, e depois eu fui estudando com o tempo... Né? Ele tinha muito da pegada do Paulo, né, do, do Paulo Monte, do Paulo Mayong, né, e ele trazia, ele trouxe, eu acredito nisso. E ele era e exatamente, não existia, não tinha como tu pegar assim. Sou satanista, né? Sou satanista. O satanismo na realidade ele passou a existir com a vei, né? Passou a existir com com a uh, Essa pegada satânica, digamos assim, uh, na realidade ele ele começou a colocar esse nome também ali, né, como satanismo, mas ele também tinha uma pegada muito voltada a Grimórios, como o do próprio uh, cavaleiros, o, o, o São Cipriano, que inclusive a casa era cavaleiros de São Cipriano, o nome da casa. E uh, esse, esse São Cipriano que a gente compreende hoje, né, como até o Lázaro que tinha o livro de São Cipriano. Uh, na realidade, aquilo ali é um, é um grimório né? que as pessoas passaram a falar um monte de besteira sobre aquilo ali e não entenderam. Agora, quando você passa a entender aquilo, quando você passa a, a estudar aquilo com mais eficiência, você vai ver que ele está falando ali muito sobre ervas, sobre ungüentos. Né? Você não vai ficar invisível porque vai comer a, a, a de alfaco, vai usando cemitério. cemitérios. Não existe. São coisas ali assim que, com o tempo, você vai descobrindo que são. É uma linguagem, até para tirar sarro da cara da gente. E Crowley era campeão de fazer isso, né? Crowley tirava sarro da nossa cara. Então, ele, 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 essa pegada do satanismo, ele pôs assim. O, o, por sair dessa, dessa pegada, né? Assim, de satanista, porque a maioria dos que estavam dentro do tempo também se julgavam satanistas por causa dessa, dessa, dessa violência né, que nós tínhamos. Não a violência de querer tocar fogo nas coisas, mas essa violência de a gente não aceitar as coisas que, que tentam nos impor. Então, nós é saímos. Eu saí, a, já vai fazer, acho que, quase 13, 14 anos tá atrás, que daí eu fui para a rede. Eu acho que o Deve estava lá no Orkut, lá com, com o pessoal do Aralto lá. Tinha, o Meirin é,
0: de, o é de, da época do Orkut, a primeira edição do que era uma galera que juntava de tudo que você pudesse imaginar, desde Kimbanda Quimbanda até o pessoal é, de maçonaria. É porque, é, o caminho, na verdade, meu foi dentro da maçonaria, que lá dentro tinha o Sérgio Paca, o, o próprio Wagner Veneziani, que conhecia assim, um monte de satanista, e a galera da Quimbanda, é, próxima ali do, dos terreiros. Né? Então... A gente foi por essa pegada. Por isso que eu te falei que eu sou curioso disso aí Mas, putz, um o um cara que fornecia os bodes e as coisas, com certeza o cara devia conhecer muita gente, né? Cara, é legal de ver como é que isso, isso ramifica, né? Porque hum. você não tem com quem conversar, na verdade. Você não pode chegar. Agora, com a internet, é fácil, né? Hum. Quer dizer, fácil. Eu vou entrar depois, daqui a pouquinho, no segundo ponto, que não é que é fácil. Agora tem, tipo, um monte de gente, né? Falando um monte de merda. Mas naquela época você não tinha. Então, o cara para pôr a cara para bater era uma coisa assim muito. O cara tinha que pensar, é. estruturar, escrever, etc. Né? é, aquela, na, Naquela época tinha que ter coragem. Né? Aquela,
1: era, era a Inquisição já. Nós vivemos ainda numa Inquisição, né, Marcelo? Tu, Marcelo, quantas vezes já não te falaram que você é satanista por ser maçom?
0: Várias, ixi, várias, várias. Porra. <risos> Não, mas na verdade, sim, se você é reikiano, você é satanista aqui no Brasil, né? Então você não tem muita escolha. Deixa eu te perguntar um negócio. É... Você tem uma visão assim, quase ateísta da parada, né? Você era meio sério tal. Qual é a tua visão de magia hoje? O que é magia para você? É, 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 com, esse, eu... com esse background todo, assim né? visto essas Sim. coisas e passado por isso, como é que você enxerga a magia?
1: Olha só, Miguel. eu tenho essa visão assim meio que bem distanciada da religiosidade, mas eu acredito na magia. Eu acredito na magia porque eu vi ela funcionar. É? Mas a minha pegada já é mais assim ó, totalmente longe da, da religiosidade. Para mim, a religiosidade sempre vai ser um dano ao ser humano. Nós temos que separar isso a magia, ela funciona, porque nós funcionamos. Nós funcionamos o dia todo. Nós fazemos magia o dia inteiro. Né? Ao, ao, ao fazer um café, a gente está fazendo magia. A natureza é magia. A, a natureza se transforma. Nós temos quatro estações e essas quatro estações, nós vamos ver nos próprios demônios. Ah, aqui ó, eu, 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 Os elementos, água, terra, fogo, ar. Então, eu consegui compreender isso como como magia. Os, os diamonds, os anjos, então, quando você passa a tirar essa parte religiosa e começa a compreender que é uma a criação de um pantáculo, digamos assim, a criação de um, de um, de um quadrado mágico ali, onde você vai gerar a sua intenção, aonde você vai fazer ali uma, um, um mapa astral. Daquele mapa astral, você vai gerar um, um pantáculo. Daquele pantáculo, você vai colocar seu nome, vai colocar seu signo, vai... Vai juntar tudo junto ali, assim. Enquanto você está fazendo, você está fazendo a magia funcionar. nem aqui, ó. Fui, busquei a minha... A, 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 a varinha. Isso aqui é magia. Isso aqui funciona. Bota ali a, a, a pedrinha, né? De, na ponta. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou colocando o que está dentro de mim para fora de uma maneira muito magnífica. A mesma coisa funciona dentro com a magia. A intenção, a vontade, a vontade, com ver uma luz, colo e nós temos que pegar isso para nós. Nós podemos ter pé no chão e acreditar na magia assim que ela funciona. Ela modifica a nossa personalidade, ela modifica a nossa realidade quando a gente uh, para de querer botar tudo no colo dos demônios, dos deuses e dos anjos. E a gente passa a acreditar nisso e fazer a magia. Quando a gente olha com carinho para o cultismo, ele olha para nós novamente. E aí a gente começa a, 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 a se unir, porque tudo é natureza. Os deuses, os anjos, os demônios. Quando o, o homem né, começou a olhar para os céus, que ele via que vinha chuva, e daquela chuva a, a, a sua colheita era farta, ele viu Deus. Ele olhou e viu que era Deus. Quando tinha tempestade, ele viu Deus. Ele dizia, "Pô, Deus está bravo. Então, ali, ó, eu, eu, é, é fácil você compreender. Eu vi, eu vi, uma, eu vi uma entrevista tua, meu Deus. falar de ti agora? Você falou do... do fogo, da criação do fogo. Porra, cara. Aquilo ali é Deus jogando ali assim, um raio assim, criando fogo. Se eu não me engano, foi isso que você falou. Eu achei espetacular. Hum. Porque aquilo é Deus. Aquilo é a magia funcionando. Você mistura água, você mistura o, 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 a, o material combustível, né? a madeira, com o, o ar ali, de, gera combustão, aquilo é magia. Aquilo funciona. E aí você vê, assim, um dino rege o quê? O fogo. O outro um dino, ou o outro anjo, rege o quê? A água. Então, são a natureza falando. É a natureza falando pra gente. E passa a funcionar quando você começa a perceber isso como tal. E que você faz parte disso. Aí você pode olhar os daimos ou os anjos olha Por isso que dentro do círculo dentro do você não te ajoelha. Porque você, dentro do círculo, também é um deles.
0: Oh, Massa. E como que foi a transição da tua visão do satanismo com a internet, a chegada da internet?
1: Não, porque... Os
0: grupos, o <risos> Quando é que você entrou na, na parte digital? Você tem lá um site que é um, um dos sites é mais reconhecidos assim de satanismo aqui no Brasil, né? Então como é que você chegou nesse? Porque tem que ter cara, porque você tá sempre a um um pelinho do, dos caras se juntar e denunciar teu site e você Sim. ser banido. Então, é, emo, é uma vida emocionante, né? Como, como é que você chegou <risos> nisso? Ah, na
1: verdade, eu entrei, eu tinha, né? Já já, já tinha já era já já tinha isso em mim, né? eu pensei eu nem tinha facebook eu não tinha rede social eu gostei a fazer rede social ah, aí um dia ah, vamos ver aqui se tem algum, algum grupo de satanismo aí entrei tinha um até o um dono ele era de portugal o dono desse grupo era é. de portugal e aí fiquei ali teve um tempo ali assim e eu via que tinha muita coisa que não é não era aquilo que, que, que aquelas pessoas estavam falando porque não tinha conhecimento de satanismo então, eu comecei a falar, dentro desse grupo, sobre satanismo. E, e aí, logo, o cara me colocou como administrador, porque ele era é um administrador a Cintia também entrou comigo, ficou como administradora também. Aí, nós discutimos com o cara lá, com esse cara, e criamos o nosso primeiro grupo. O House of Devil, o... A Casa do Diabo, né? Aí, eu via que ainda tinha ali muita coisa faltando, né? Aí, eu criei satanismo, você né? sentar no sofá e disse, ah, vou criar o satanismo para científico por que satanismo para -científico, né? Toda, toda, todo o ocultismo ele é uma ciência ele não é uma ciência ah, aceita pelo, pela ciência tradicional mas é uma ciência você vai estudar a matemática você vai estudar a, um alfabeto você vai estudar a geometria você vai estudar a psicologia para falar com as pessoas, você vai estudar a psicologia para se entender. É uma ciência que não é aceita, você vai estudar alquimia, qual foi é a primeira ciência, né, uma das primeiras ciências que tem alquimia, você vai misturar, vai fazer uma mistura com isso com aquilo ali assim, né? Não vai conseguir achar ali a pedra a, 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 a transformar o ouro, porque isso é simbólico também, né? Você vai transformar você, que é uma pedra bruta, em um diamante, em um ouro, em algo muito mais valioso. Porque todos nós somos como pedras brutas. A própria maçonaria fala isso. Né? A autolapidação, o pior trabalho, o trabalho mais difícil é em nós mesmos. Né? É, 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 é nesse abismo que há dentro de nós. Nessa travessia do abismo. Por isso se jogar no abismo. Né? Que é uh, se lançar. E quando a gente se lança dentro da gente, nesse abismo, né? nessa... Uh, nesse escuro, muitas vezes a gente vai se assustar com o que a gente vê. Então, por isso, é interessante a gente compreender muitas coisas, para que quando a gente venha se assustar, né a gente saiba como agir. Porque, senão, a gente vai ser só pessoas maquiando a nossa escuridão E a gente não pode maquiar, a gente tem que enfrentar ela. A gente tem que enfrentar nossos medos, nossas fobias, nossos anseios, nossos traumas, todos nós temos. Não tem como fugir disso. Mas existe uma maneira e a maneira é se olhando dentro de si mesmo, trabalhando com isso, trabalhando. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar com vários sistemas, você vai conhecer vários sistemas, você vai conhecer história, você vai conhecer mitologia, você vai conhecer uma porrada de coisas. Então, é uma para-ciência, paralela à ciência tradicional, mas é uma ciência, né? Uma ciência para-científica.
0: -para não, eu concordo com tudo isso daí mesmo, porque o método lá fora não vai reconhecer nunca. Então, ah, é. tem que fazer, mas desenvolver um próprio método né, aqui. Você tocou num ponto bem legal, que é esse da sombra, de falar assim, ah, todo mundo tem que ser bonzinho e tal, porque a galera lá fora tem aquelas ideias. Né? A gente estava conversando antes de vir gravar, né, dos absurdos que o Mastral fala, por exemplo, dos outros pastores, um monte de merda, em cima do satanista. Mas qual que é o teu ponto de vista nesse caso? Porque o ser humano ele tem raiva, ele tem todos os pecados e etc., e a igreja tenta assim ah vamos esconder, vamos ser bonzinhos e tal, e varrei para debaixo do tapete, e o Lavei tinha uma outra uma outra visão, qual que é a tua visão das, da sombra você fala um pouquinho agora, mas o que que você aprofundasse mais nisso daí
1: a, a nossa sombra, ela é extremamente essencial porque a gente precisa dela até para nós sobrevivermos durante o dia a dia, a gente precisa, olha só Uh, é necessário que a gente seja extremamente extremamente violento numa guerra para sobreviver. Você vai botar toda a sua sombra para fora. É, é a tua vida que está em volta A tua sombra, na realidade, ela sempre esteve ali, sempre. No momento que você precisar, você vai usar aquela sombra. Vamos entender a sombra nesse aspecto como algo positivo que está ali que você Soube trabalhar ela, mas continua mantendo ela ali, porque você precisa dela. Você não vai ser olha, um anjinho, até porque ninguém de nós aqui é anjo. Ninguém de nós aqui vai ser anjinho. Inclusive, tem um, um, um filme muito interessante, que é aquele do soldado que foi. Ele era. Eu tenho muito um não sei se você viu esse filme, viu, se viu, se viu, se viu, se viu, que ele não queria usar arma na, na guerra. Acho que até o último homem. Mas a coragem que ele teve, a coragem que ele teve, mesmo sem a arma, que ele foi salvando os outros amigos dele, dele ali, ele ali, ele não podia usar a arma por causa da religião dele. Mas a coragem que ele teve, ele botou naquele momento para fora, assim: a sombra dele. Eu vou enfrentar isso. Eu estou com medo, estou apavorado, mas olha, vou, vou para frente porque eu necessito agora salvar outras pessoas. A sombra pode até salvar outras pessoas. Porque o que ele poderia fazer, né? Ser luz e deixar todo mundo morrer. deixar, Mas a gente precisa. A, a sombra negativa, isso eu toco muito nesse ponto, né? A sombra positiva e a sombra negativa. A sombra negativa é essa de uh, você ter essa obscuridade dos religiosos. Essa aí é uma sombra negativa. Porque eles não fazem o, o que eles querem por medo. Por ser uh, uh, rechaçado, porque agora eles já estão na bolha, agora eles não conseguem sair mais. Então eles têm que mentir. Então eles vão mentir, 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 até que uma hora chega que eles não conseguem mais. Porque esconderam demais a sombra. Mostrar a verdadeira face, às vezes, é perigoso, porque no um circo que eles estão, eles serão expulsos. Então, aí a gente vê o, o, uma pessoa como o Mastral falando do satanista, né? Uh, mas eu posso colocar, se vou fazer uma busca no Google, crimes satânicos feitos por satanistas verdadeiros, satanistas que não são fakes uhum. e crimes feitos por religiosos cristãos. Vai despencar crime de religiosos cristãos. E a gente pode perceber de crimes religiosos, uh, crimes feitos por satanistas, muito poucos que eram de satanistas realmente porque a gente só no ver, só no olhar, a gente sabe quem é satanista ou não. O, o magistral nunca foi satanista na vida. Nunca chegou nem perto dentro de um tempo Pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de, de, de se expressar, ele nunca teve dentro de um tempo satânico. Nunca. Eu gostaria muito de conversar com ele. Até nem gostaria, porque a gente ia acabar discutindo.
0: É, 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 é igual discutir com o padre Quevedo, cara. É. Tem que ter toda uma lábia e uma retórica política mais do que. Você não vai convencer eles de nada. Não, não, vai, já não vai. com vários pastores em televisão e etc. e não tem o que fazer. Você vai convencer o cara que está assistindo. E aí não tem jeito. Você falou um negócio de satanistas fake. O que seria um satanista fake? Um satanista da mídia, que a mídia gosta de, de descarregar a culpa das desgraças no satanismo
1: é que existem dois diabos um parou na pista e o outro é aquele desorcista do existem dois diabos só que um parou na pista né um deles é do toque o que é esse do toque é esse que a gente essa é a música do Raul Seixas né? um deles é do toque e o outro é aquele desorcista aquele desorcista é a fantasia mas o do toque né aquele que te... seja o o a, o grilo falante né? aquele que está aqui do teu lado, que assim te dava os toques, seria esse diabo aí. Uh, o satanista fake, a gente já vê de cara, a gente já vê de cara o cara, o, o cara que não é satanista. Primeiro, porque não tem embasamento. Primeiro, e segundo, porque é extremamente uh, voltado à Bíblia. O satanista não é voltado à Bíblia. O satanista entende muito mais a Bíblia do que os crentes. Já fica por aí. E... Uh, aí o cara que diz que ele é satanista porque tem um cara que é vermelho, com chifre, que pede enxofre e está no inferno. Esse aí não é satanista, nunca foi, nunca vai ter. Esse aí ele é baseado só no, no que a igreja lhe contou. E aí ele é um seguidor da igreja. E a igreja precisa desses caras. A igreja precisa desses caras. Por quê? porque quanto mais falar desse satanás, vermelho, chifrudo, fedorento, mais a igreja ganha, mais a igreja aparece porque foi ela que criou isso aí. Então, nós estamos ali, como eu falei, carimbando uma mentira. E nós não vamos carimbar essa mentira. Pelo menos nós não vamos carimbar essa mentira porque isso não tem... É, é, são tradições, culturas de outros povos que foram trazidas e colocadas ali, né? formalizaram aquela estrutura de assim demoníaca primeiro para manter medo segundo para ter poder e terceiro para tirar né as propriedades lá das pobrezinhas das, dos camponeses filha de Satanás filha de Satanás tá com o diabo no corpo vão lá e tirem a propriedade dela e toque fogo nela eles falavam e não faziam nada falavam e se sentavam no trono deles e quem ia era a própria população porque acreditava no que eles cara estavam falando e aí eles iam lá pegava a mulher a japonesa o japonês lá só porque ele batia um galinho de arruda ali na, na para benzer a casinha dela e assim para fazer um, um um benzimento satanás era era o próprio satanás tinha fazia sexo com o satanás à noite então todos esses dados surdos né que eles colocaram ali, ali o que, que eles faziam? Matavam aquelas, aquelas pessoas inocentes, né? Sem botar a mão. A igreja não botava a mão. A igreja não botava a mão. A igreja, a, a igreja ficava de longe rezando, e assim, ó, vou te te, te. te arrependo do teu pecado? Não, não me arrependo. Tá, ah, então tá. Pode queimar. Quem ia lá e queimava lá para assim, para a, a, a população. O que eles faziam de mal, o que eles fazem de mal até hoje, é a pedofilia que é essa parte sombra, né? Que eles estão escondendo assim. Os caras são tudo engostido. Cara. Os caras são tudo engostido. Liberta essa franja, solta essa franja, vai ser feliz. Sai do armário. Mas não. Tem muita grana envolvida nisso.
0: Você falou uma parte séria. Se tem mais crime cometido por padres, se for verificar mesmo, do que pelos ditos satanistas, né? E a maioria aí, a gente pode falar de primas, que eu dei uma entrevista hoje de manhã que a galera que jogava RPG na década de 2000, 00, foi acusada de ser satanista, do crime que era uma, era uma cena de conta de traficante, e é. aí eles jogaram na conta e o jogo da morte acabou levando tal, então eu fiquei uma hora falando disso aí de como que é né? e vocês que se declaram satanistas, vocês devem sentir essa pressão o tempo inteiro né, de, da mídia de forte é, agora acho que é mais tranquilo né cara como que é então, a tua, tua vida o dia a dia assim é...
1: sim, sim. isso vai muito deu deve isso vai muito de como te porta, né por exemplo eu tenho aqui minha vizinhança minha vizinhança me vê eu, eu sei que eu cortei meu cabelo cabeludo ruim apertada é todo vestido de preto mas uh, tratar com as pessoas né de uma forma respeitosa não é porque a gente é satanista que a gente tem que ser estúpido e pelo contrário, você tem que ser inteligente, lidar com as pessoas, tem que ter, tem, 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 uh, ter uma malandragem para tratar as pessoas, porque as pessoas são inevitavelmente preconceituosas. Com tudo, com tudo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai dar... Ra... Inclusive, concordo muito com uma frase que você disse, uh, quando falou lá do Mastral, vou dar arma para aquele cara atirar na gente? Não vou dar bala para aquele cara atirar na gente. Então, o que, que você fez? Tratou ele como um satanista. Sei que você não é, mas você tratou ele como um satanista. Vou tratar ele na elegância, vou tratar ele ali na, na, na moral e não vou discutir com ele. Porque tudo que as pessoas querem é que um satanista venha discutir com ele. Com ele Para dizer, satanista, maldito, filho do satanás, tudo que eles precisam. Olha só. O cara... Teve um, um caso aqui em Gravataí, isso aí apareceu no Brasil inteiro mataram as crianças. E aí, o delegado, cara, olha só, vê como é que é as coisas. O delegado disse que ouviu uma voz de Deus de que tinha sido um satanista que tinha uh, matado as crianças. O cara morava não sei quantos quilômetros do local. O cara não era satanista, tinha só um pentagrama na, 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 na frente da, da casa dele, assim, se eu não me engano, era da Kim Banda. E aí, o delegado se baseou em prender o cara por uma voz esquizofrênica, cara. O cara só pode ser esquizofrênico. Isso não é uma coisa doida, isso. isso não é uma coisa doentia, isso. Então, cara, tem que ter muito jogo de cintura para viver nessa sociedade. Uma vez eu entrei em um debate com um evangélico, que eu comecei a argumentar com ele, e aí ele me chamou no privado e disse, Jorge, eu sei tudo o que você está me falando. Te dou até razão. Só que agora eu não consigo mais sair disso. E a minha vida, o meu dinheiro, é, da, 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 é das igrejas. Então eu não posso sair disso. Os caras estão dentro da bolha.
0: Está é. É, triste. Uma pergunta que o Rodrigo estava tá me passando, é, que a gente também faz para todo mundo, mas do teu ponto de vista, como você não trata o satanismo como uma religião? Eu achei sensacional essa visão filosófica. Eu entrevistei já várias pessoas se denominavam satanistas e tal, e a gente pegou de tudo mesmo. tem Desde o Kim Bandeiro, que trata como religião, né, que fala com o Lucifer, uhum. tal, até o ateu do Lavém, que ele é um ateu que tira sarro do cristianismo e tal. E você está no meio, meio, meio termo entre os dois, porque você trabalha com magia e uhum. um pensamento científico. Né? Então, a pergunta do Rodrigo é, tipo, da tua opinião, que, como satanista, o que, que acontece depois que a gente morre?
1: Ah, mano, eu vou voltar lá na Cabala. Eu sou, eu sou do círculo orobórico, né? Eu sou da, a gente está naquele daquele círculo orobórico. Eu entendo que nós somos energia, né? Nós somos e essa energia ela não se dissipa, ela vai, ela, ela, ela retorna sempre. O que o que nós temos que fazer é evoluir, buscar essa evolução, nos compreender como tal. Eu, eu, ah, Jorge, tu tem essa? Isso tu tá batendo martelo? Não, mas eu tenho isso para mim. Eu tenho isso que nós trazemos alma dentro da gente ancestrais ou até almas jovens, né? Por isso, existe muitas pessoas aí que têm um pensamento bem miúdo que eu vejo que ah, a alma acabou de nascer, né? Não, agora, tem pessoas com 12, com, com 16, 17, 18 anos que já tem já assim uma maturidade, uma forma de pensar. Tem adolescentes que eu vejo escrever textos extremamente ocultista e eu digo assim, porra, olha só isso aí. E não são jovem místico, daí tem essa diferença dessa alma jovem dentro de uma alma central. A alma jovem, esse jovem místico da borboleta que entrou pela janela. Aí a gente né? Então, eu acredito num circo, num, nesse círculo nesse de idas e penas como a chuva. Uh, não sei, vou ver ainda quando eu morrer. Aí eu, acho, eu prometo para vocês que eu volto para avisar, falar para vocês. Vou lá, 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 lá. Vou lá no, 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 no pé da cama do meu dedo, lá, eu dizer: olha, Débora. Né? Já
0: estava, tá, estou reencarnando aí. <risos> Massa. E outra coisa que também levantou: o Lice pediu para perguntar é, que conselho que você daria para o cara que está começando agora? Porque na internet também, quando você fala de satanismo, cara, o perigo do cara cair num esgoto com ah. um monte de nego torto e bizarro e tal. É então, o cara, o cara acabou de ver, vamos supor, o cara chegou no YouTube e digitou lá: Pô, a satanismo. assim. Vem, é um crente, está assistindo a gente. Ficou curioso e falou: Pô, e aí? É, que conselhos que você daria para o cara não cair em roubada, principalmente na internet. Que a, que a gente tem satanista fazendo dancinha no TikTok. A coisa é feia, né? Então, como é que o cara não cai em roubada?
1: Pode, ah, só que eu baixei TikTok, acho que eu fiquei acho que uma, uma, uma semana daquilo aquilo tirei forte. nem sabia como é que era. Mas aquilo derrete só.
0: o cérebro, cara. Mas, não, tirei,
1: tirei. mas olha só. A melhor forma de você não cair em roubada, porque só vai encontrar roubada, principalmente se tu bancar o abobado de perguntar como faz para ser um satanista e tu ouvir alguém ou tu ver e tu ver alguém escrever assim, ó, me chama no PV. Deus, tu acabou de te ferrar, tu acabou de te ferrar mesmo. Esse negócio assim, ó como faz para fazer isso e me chama no PV, ali é roubado. Ali eu vejo ali assim, só esse aí não entende nada de satanismo, não entende nada de ocultismo e tá pegando malandro na frente dele. Então, a melhor coisa. Aproveitem os nossos escritores da antiguidade. Aproveitem os nossos escritores da modernidade. Eles vão falar contigo. Eles vão falar contigo. Leia, leia, leia. Não tenha medo de ler. A, 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 a maioria das pessoas quer muleta. No momento que você quer muleta, tu, tu, tu vai cair na mão de gente para te enganar. Então, lê. Pega ah, é Lester Crowley. Pega ali para as pega pega a dá uma vida nos livros de lavei, ele vai dizer para ti que tu tem que seguir o teu caminho, sem precisar estar pendurado em alguém. O ser humano tem que deixar esse negócio assim: eu preciso estar pendurado em alguém, eu preciso viver de muleta. lá eu, eu, Nós temos a história, pelo para científico, que todos ali eles têm a liberdade, nós damos o material para eles ali assim. E ali, naqueles materiais, eles vão estudar a magia noquina, eles vão estudar a magia tifoniana ali, vão estudar a cabala, vão estudar a, a goétia, vão, vão estudar tudo. Por quê? Porque eles têm a liberdade de escolha. Mas aí, o que, que eles estão uh, seguindo o que o Jorge está falando? Não, eles estão seguindo o que a é tradição, o que a é cultura dentro do ocultismo nos traz. E aí eu coloco ali para eles com uma visão, obviamente, é uma visão mais uh, fácil de entender, porque muitas coisas a gente vê e não consegue entender, não tem medo, não tem culpa sobre isso. É, é, tem coisas que são... no primeiro momento a gente não vai entender, como vai entender lá o que que é Malkuth, que diabo é isso? O que significa isso? Não sabe, deve ter que estudar, tem que estudar. E algumas vezes uh, comparar livros. né? Eu, eu gosto muito, de, de, de indicar os livros de Alastair Crowley, né? Porque ele tem uma pegada que ele te dá essa liberdade. Olha, você ele, ele, ele passou por todas as a, todo tipo de, de ordem até criar a ordem dele. Olha só, isso é magnífico. Uh, trabalhou, compreendeu, trabalhou a magia. Qual foi um dos maiores magos e, 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 e compreender isso, se dedicar a compreender a obra de Crowley, tu vai entender tudo. Tu vai, lá ele vai falar exatamente sobre a magia notina, sobre o, 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 a magia boética, vai falar sobre tudo. O cara era um monstro. Então,
0: indicação, Crowley, não fique fazendo perguntinha no, no, em grupo, você vai se ferrar. Uma pergunta do Guto aqui. Assim, Os demônios da Goécia se sentem homenageados ou agradecidos, como, por exemplo, uma banda de black metal, o estilo faz uma música, eu coloco o nome da banda de um demônio. Como é que você enxerga a figura dos Goécios?
1: Uh, homenagear um demônio, né? Uh, eu acho que isso, muito, isso vai, vai apresentar muito da característica de quem está homenageando. Né? Por exemplo, eu tenho os modelos aqui. Ó. Eu sigilo de os modelos. É a característica que eu trago em mim. Então, quando você faz um tipo de homenagem, como a banda, como... você está mostrando a característica que você tem. né? Os modelos, povo, destruição. O que é essa destruição? Destruição é destruir esses dogmas, essas coisas limitantes. Então, você bota ali a personalidade, porque o daimônio, eu falei, como eu falei, tem essa personalidade como é importante estudar as personalidades dele, que daí você vai compreender. Porra, eu me encaixo na personalidade desse cara aqui. Vou fazer uma música para ele.
0: Porra, cara,
1: show de bola. Você está falando de ti. Você está falando de ti.
0: Fantástico. A gente já está quase chegando no final, mas tem um assunto que eu não ia poder deixar passar, que é em voga né, na internet, que todo crente que sai e vai querer virar satanista, ele quer fazer um pacto. E aí, como é que vende a alma pro diabo aí? É pelo de ponto alma. de vista de um satanista. Bom,
1: que pergunta né? Mãe? Que pergunta cara? E, e como tem? Eu não sei qual é o problema dos angolanos. Não tem nada contra os angolanos. Mas como eles querem fazer pacto, cara? A maioria dessas pessoas que me procuram para fazer pacto são angolanos. Eu não sei. Eu acho que eles trazem muito isso, né? Então, pacto pessoal. A gente tem que tirar esse negócio. Faustiano da nossa mente, da nossa cabeça. né? Isso aí foi uma obra magnífica de Goethe. Leiam, Goethe. Foi uma obra magnífica, um poema magnífico, assim como o um poema da, da Divina Comédia, ali falando do inferno. Estudem sobre isso. Pacto, pessoal, não deixa ninguém rico. Vai te deixar pobre, porque vai cair na mão de, 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 de um, um charlatão aí qualquer a ritualística, o momento da, da, da do seu encontro com, com o ser que você deseja, independente de ser anjo, ser demônio, você deixa isso bem claro. Você é livre para cultuar que você quiser. Este é o verdadeiro pacto. Às vezes, quando você está num quadro escuro ali assim, ó, e você fica ma 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 martelando na sua cabeça o que, que eu vou fazer. Ah, agora tá bom. Aí vem uma luz assim e você, ah, vou fazer isso agora. Azar, seja o que Deus quiser. Isso é um pacto, você faz pacto toda hora, você tá fazendo um pacto toda hora. O seu casamento é um pacto e você não vendeu a alma para ninguém. Em paz, né Porque tem vezes assim que você perde a alma. Mas o pacto não existe, galera. Não existe da forma como é imaginado. Eu vou vender a alma e a minha alma vai ficar no inferno. Galera, isso é ilusório, não existe. Mas vocês podem sim compreender algum algum ser como próximo a você então olha com carinho às vezes a gente sonha né às vezes a gente tem sonhos uh, com determinado o, o ser ou de, de repente a gente escuta uma voz assim, algo meio que, que que bate assim no nosso cérebro e aí a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes todo o ocultismo o, 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 o ocultismo ele é feito em cima de detalhes uma, uma intuição mais aflorada, uma voz que parece ser assim do nada, o, o, um guardião. Eu custei, cara, custei a entender esse negócio do guardião né até conseguir em determinado momento tá uma voz e me conectar com aquilo. Nunca vi, nunca vi, mas aquilo me fez tão bem e isso é um fato. Isso é um fato. Uh, esse ser me acompanha sempre. Se ele existe para alguém ou não, não interessa. Porque para mim ele tem essa existência e me auxilia. numa hora que eu estou com a cabeça totalmente transtornada. O pacto é ouvir a tua própria voz interior. Seria isso. Quando você vai fazer abrir um negócio, quando você vai fechar um negócio, quando você vai uh, entrar num, num comércio, escute a tua voz. Escute a tua voz interior. Escute esse Deus que fala dentro de ti. Isso é uma aliança. Comece praticando pequenos rituais, vai aflorando teu empirismo. Aos poucos você vai entendendo o que é o pacto, que ele já nasce contigo, no momento que você se dedica a se tornar ocultista. O pessoal, o ocultismo ele é lindo. O ocultismo, ele, independente de qual segmento você passa e, e siga, satanismo, nusperianismo, nacionaria, rosa cruzismo, eu tive dentro da rosa cruz, eu tive dentro da de Faça Cruz, os caras são magníficos. A Faça Cruz é magnífica. Tudo, tudo tem algo para te oferecer, algo para te ofertar. Pega isso. Trabalhe em cima disso. Não não perca as oportunidades de obter conhecimento. E aí, é isso que tu vai levar lá no último dia, lá quando tu respirar. E essa é a tua verdadeira vontade. Porque so você só vai colocar suas verdadeira vontade com V maiúsculo enquanto está vivo. Porque depois que você morre, os bichinhos estão cagando e andando para tua vontade de ser comido ou não por eles.
0: Pô, é sensacional esse final. E a última pergunta, como é que o pessoal te acha? Na verdade, você tem um site do satanismo científico? O que você fala nos vídeos? Como é que é o teu site? Como é que a gente te acha?
1: Bom, pessoal, eu tenho mais fácil me encontrar no Facebook Jorge Flores eu tenho o, o canal do YouTube né onde eu, eu, eu não estou colocando muito vídeo agora porque eu estou dando cursos né então não estou conseguindo fazer os vídeos uh, mas é o satanismo para científico o ocultismo para científico porque o o, o YouTube mandou eu tirar o satanismo tu vê né o YouTube mandou eu tirar o satanismo aí eu tive que botar o ocultismo. a gente vive nisso né a gente vive nisso então, vamos jogar o jogo dele. Então, eu o contizo para Científico, Jorge Flores. Uh, no Instagram é Jorge13flores. E me acha mais fácil no Facebook, né? Jorge Flores. Vai lá que eu estou lá, todo dia eu estou lá postando.
0: Maravilha. Pô, Jorge, brigadão. Foi sensacional a gente Pô, poder a gente conversar. Vai... E agora acho que eu completei. Agora eu entrevistei acho que todas as... Os gamas Pô, diferentes de satanismo no Brasil. Uma, Brasil. uma, é uma galera, daqui a pouco vou liberar as, uh, o pessoal conversar. Vou só terminar de gravar aqui para o YouTube tá. e a gente abre. Então, cara, brigadão. E para você que está assistindo a gente, não esquece, vai na tag de satanismo, tem de, a gente tem demonologia. Eu acho que eu tive algum um problema parecido com o teu, que a gente não tem uma tag de satanismo. A gente tem uma tag de demonologia. Que, que aí tem as entrevistas com os outros satanistas, e aí você vai ter uma visão mesmo clara do que é né do que traz isso aí então, brigadão Jorge e para você que tá com a gente, não esquece segue o canal dá uma olhada que tem 250 entrevistas, você se divertindo a 500 horas de bate-papo e a gente se vê no próximo bate-papo Mayhem